0: Radio. Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Laroque et toute son équipe
2: L'employé absent dans le réseau de la santé un peu partout euh, au Québec, par ailleurs la place Belle est mise à contribution dans la gestion de la pandémie du côté de Laval. On va se parler de tout ça, de toutes les nouvelles de la journée avec mes camarades Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs. Mario, euh, si vous voulez, tout de suite, on va aller joindre Alain Laforêt à Québec pour faire le résumé un peu de ce que, qui a été annoncé aujourd'hui. D'abord, réapparition de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, aux côtés du Premier ministre. Pour annoncer euh, Alain, qu'on allait assouplir les règles pour les personnes vivant en résidence, pour personnes.
3: C'est la semaine de la santé mentale et c'était une préoccupation du gouvernement-là. Après huit semaines, ça commence à être difficile de toujours rester à la maison. Donc, pour 1800 résidents, 140 000 aînés... On va permettre, entre autres, des sorties sans supervision dès aujourd'hui et les membres de leur famille pourront aller les voir à l'extérieur de la résidence tout en conservant une distance de deux mètres. Également, ce qu'on annonce, c'est que dès le 11 mai, et ça, ça va faire plaisir à plusieurs, je pense entre autres à mes parents, Paul, qui pourront aller à l'épicerie et à la pharmacie selon des heures prédéterminées tout en prenant des mesures de sécurité... On peut pouvoir aller faire quelques emplettes. Ce n'est pas toujours drôle lorsque les enfants vont faire l'épicerie. On ne choisit pas toujours ce qu'ils apprécient. Bref, ça aussi, c'est une règle qu'on va assouplir, mais il faudra être très prudent. Aussi, dès le 11 mai, les proches aidants significatifs, ça veut dire ceux qui y allaient avant la pandémie, là on parle de 10 pourront retourner dans les résidences pour aîner pour aller prêter main-forte. Et également, question humanitaire, ça c'était un reproche qu'on fait au gouvernement depuis huit semaines, on va permettre aux gens de retourner dans les soins palliatifs pour aller dire un dernier au revoir à ceux qui sont sur le point de quitter. Bref, écoutez la suite.
0: On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès aux proches aidants, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des services sociaux.
2: Il y a des conditions. Euh, il peut pas y avoir de cas dans la résidence où vous êtes parce que ce moment-là, vous pouvez être en incubation et transporter le virus à l'extérieur. Ça prend des respects des consignes sanitaires qui vont être applicables à tous. Distanciation physique d'au moins deux mètres, le fameux six pieds. On va répéter, répéter, répéter. Avec les autres personnes qui ne vivent pas avec eux, ça va prendre une hygiène des mains à la sortie puis au retour de résidence. Lavage de main, lavage de main, lavage de main. On va demander aux gens de porter un couvre-visage dans les lieux publics. Bon, par ailleurs, Alain, la ministre Blais là, réapparaît dans l'espace public après un bon moment, au moment où on gérait cette, cette terrible crise en CHSLD. Elle a été questionnée là-dessus. Là, Prend-elle, oui ou non, une part de blâme pour ce qui arrive? C'est sa responsabilité ministérielle. Intéressant de l'avoir montré du doigt les années libérales les gouvernements libéraux desquels elle faisait partie, incidemment.
3: Marguerite Blais, élue en 2007, qui a été ministre responsable des aînés sous euh, le gouvernement Couillard. Elle était ministre déléguée. Elle blâme, entre autres, ses collègues à la santé, Yves Bolduc et Guetta Barrett, qui étaient titulaires du portefeuille. D'ailleurs, Guetta Barrett lui a répondu sur son fil Twitter en la traitant de Ponce Pilate, en disant qu'elle n'avait aucune influence, qu'elle n'avait rien fait et surtout rien demandé. Parce que lorsqu'on a posé la question à la ministre Marguerite Blais, est-ce que l'austérité libérale est responsable en partie de ce qui se passe? Écoutez la suite.
0: Quand je dis que les CHSLD ont été les, les mal-aimés, euh, c'est parce qu'on a laissé ces milieux-là. Il y a des CHSLD qui ont 25 ans. Des CHSLD où les gens, il y en avait deux par chambre, trois par chambre, j'en ai encore visité de ces milieux-là. Alors c'est normal que l'infection se répande plus rapidement, on n'est pas capable d'isoler les personnes autant.
3: Est-ce qu'on aurait dû augmenter les salaires avant la fin de la convention collective? Je pense que c'est là peut-être, s'il y a une erreur qui a été faite, c'est de ne pas bonifier... Euh, plus rapidement. Ce que j'ai demandé au président du Conseil du Trésor, c'est à court terme, disons, pour les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce qu'on est capable de bonifier les salaires pour inciter, motiver, mobiliser des gens à venir travailler dans le réseau de la santé? Moi, je préfère ça à la conscription. Donc, vous le voyez, Paul, il manque encore de bras. Là. On disait qu'il y avait 1 personnes qui sont euh, absentes, 11 200 oui. personnes, pardon, euh, qui sont absentes actuellement du réseau de la santé. Le 22 mars, le premier ministre a fait appel aux militaires. On en a à peu près 600 qui sont arrivés. Il manque du monde. On va augmenter les primes. On est sur le point d'une entente avec les syndicats pour augmenter les salaires. Bref. On veut pas utiliser la conscription. La conscription, c'est quoi? C'est les fonctionnaires là, qui sont en arrêt de travail et qui sont payés actuellement. Le gouvernement, en vertu de la loi, pourrait leur demander, même les obliger, d'aller travailler dans les uh, CHSLD. Le gouvernement préfère avoir des gens qui sont volontaires plutôt que des gens qui sont obligés la forêt à
2: l'Assemblée nationale. Maintenant, allons sur le terrain. Je vous rappelle cette annonce aujourd'hui, assouplissement des règles pour les personnes, Marie-Élise, qui vivent en résidence pour personnes âgées. Comment s'est accueillie cette annonce-là, marie -Lise?
0: Très positivement, Paul. Je n'ai eu que des commentaires positifs aux personnes que j'ai rencontrées dans des résidences privées un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai aussi posé la question, quelle est la première chose que vous allez faire? On m'a répondu voir nos proches à l'extérieur à deux mètres de distance. Par contre, pour le propriétaire de la résidence, Murray, que vous allez entendre prochainement, c'est un peu plus complexe. On a surtout peur, peur que les efforts qu'on a mis dans les dernières semaines pour éviter qu'un cas de COVID-19, à l'intérieur des murs, ces efforts soient minés, que le pire arrive et que le virus pénètre à l'intérieur de ces murs.
4: Mais là, là, ça commence à être un peu, un peu lourd, là. Ses épaules un peu lourdes. Puis, il va pouvoir voir mes enfants, puis mes petits-enfants aussi. Ça, j'avais très hâte de les voir. Ça remonte le moral.
2: Oui, oui parce qu'ils commence à être beau là. Très bas. Même quand on avait le temps d'avoir des, des idées. Des idées noires, et navets, là. Est-ce qu'ils vont le respecter? Ça, c'est une chose. Hein? Quand ils vont aller au bon, ça n'en prend juste un. Juste un.
0: Alors, on vient d'entendre ces résidents qui, eux, disaient avoir le moral un peu bas. Donc, on accueille très favorable, favorablement cette nouvelle. Le propriétaire en est conscient, il dit oui, il faut penser à la santé mentale de nos résidents. Mais si jamais la COVID-19 rentre à l'intérieur de notre résidence, on ne sera pas plus avancé, même que la situation pourrait être pire qu'avant.
2: marie je du Parle en direct de Sherbrooke. Merci marie -Lise. Je me tourne maintenant vers Emmanuel et Mario. Mario, il y a une part de risque. On comprend là, que les, les personnes âgées confinées depuis près de deux mois attendaient cette nouvelle avec beaucoup d'impatience, mais euh, il y a une part de risque quand même.
5: Il y a une part de risque dans toutes les décisions, même celles qui sont prises aujourd'hui. Les aidants naturels, c'est quelque chose qui était réclamé, autant que la possibilité de sortir des gens. Mais à chaque fois, on augmente le va-et-vient. On a créé des milieux ouais. qui étaient complètement protégés, ni plus ni moins. Mais dès qu'on augmente le va-et-vient, on prend un risque. C'est pas une période où c'est facile de gouverner. Parce qu'en même temps, là, tout le monde semble d'accord mais les populations changent d'idée en chemin là euh, si on se retrouvait avec deux trois grosses mmh. éclosions dans des résidences où tout allait bien puis que là il euh, y avait des gens qui étaient malades puis qui mouraient une grand-maman puis tout ça les mêmes citoyens qui envoquent pas pop aujourd'hui nous disent ah c'est la meilleure décision du monde vont dire ah on peut-être pas dû on aurait pas dû prendre ouais. des risques on a joué avec le feu puis tout ça les propriétaires de résidences je les comprends aussi je me mets moi dans la peau c'est ça je me mets dans la peau d'un aîné je voudrais sortir là et je me connais je serais trois corps fou je voudrais sortir c'est sûr mais si j'étais propriétaire d'une résidence, puis je me disais moi dans ma résidence, là, il n'y en a pas eu un cas à date, pas un seul. Tu sais, euh, je serais réticent, je me dirais, tu on a tout fait pour protéger, puis, là, ben là, on me dit dans ta résidence, on, on, on va t'obliger à augmenter le niveau de risque, à faire sortir des gens. Puis, ayant vu ce qui se passe ailleurs et les complications une fois que la maladie est entrée à l'intérieur, c'est pas des décisions faciles. Emmanuel.
6: Ouais, je partage l'avis euh, de Mario, mais je pense qu'à un moment donné, le gouvernement est confronté. Euh, c'est comme toute décision qui entoure le déconfinement, c'est la balance des risques. Et là, on a jugé que le risque à la santé mentale et à la santé en général des personnes âgées était encore plus grand que le risque de propagation. Parce qu'il faut dire, une personne âgée euh, qui, sort pas, qui a, qui a, qui a, qui a l'habitude de marcher, d'aller faire ses ouais. courses, d'être active, d'avoir une vie, etc., tu les prends, tu les embarres, ben là, tout d'un coup, ils marchent plus, ils font plus d'exercice, leur santé se détériore plus vite et ils sont totalement euh, et gravement là, isolés psychologiquement. Et les personnes plus jeunes peuvent se dire « Bon, mais ben regarde, ça va passer, c'est difficile, c'est un moment passé, mais quand tu es plus proche, quand tu as 70, 80 ans, euh, les perspectives sont beaucoup plus inquiétantes. » Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné... Le gouvernement était, était et le choix était difficile, mais je le comprends de l'avoir pris. Puis aussi, quand tu te mets à déconfiner la société au complet, à ouvrir des magasins, tu sais, sous prétexte de la santé mentale et du bien-être des enfants, là, on ouvre des écoles. On se fait à croire qu'ils vont rester à deux mètres de distance les uns des autres. Là, on verra. Maman, hein, tu peux pas infantiliser la population sous prétexte qu'ils ont plus mm -hmm. de 60 ans, 65 ans non plus là.
2: Hey, Parlez-moi du retour, j'appelle ça comme ça, le retour de Marguerite Blais. On l'avait en entrevue euh, tout à l'heure. Euh, Mario, comment t'évalues et t'as trouvé d'abord, Mario, t'as trouvé sa performance à, à Madame Blais, ses explications et le fait qu'elle est quand même, sans le nommer, montré du doigt à un certain Gaetan barrette mmh.
5: Ouais. Ben, euh, il faut assumer sa responsabilité. S'il y en a un qui a pu y montrer ça, c'est son boss. Là. Je veux dire, Personne ne le fait autant qu'à plus qu'une fois, mais il l'a fait dans le cas des CHSLD. Euh, François Legault est assumé euh, complètement. C'est dans le tombe. Évidemment, Madame, euh, on sait que Madame Blais est un peu plus du bout des lèvres. Je dirais, elle a fait le minimum pour euh, un peu chasser ça du décor, parce que je pense que les prochaines fois qu'on va parler, on va arrêter d'y parler de ça. On va vouloir y reparler de l'infinité des enjeux, de tout ce qu'il y a à dire sur les années. Euh, là, elle a comme un peu nettoyé le paysage mais euh, tu sais je voyais Gaëtan Barrette qui s'attaque à elle elle qui s'attaque à lui qu'il n'y a personne qui se grandit parce que je pense que dans la population tout le monde tout le monde accepte l'idée euh, que madame Marois a bien exprimé que tu sais Collectivement, tous les gouvernements qui sont, qui sont passés le relais là, ils ont leur empreinte digitale dessus. Et c'est pas une fierté pour la société québécoise des CHSLD. Donc c'est pas une fierté pour tous ceux qui, tous les gouvernements qui mm -hmm. se sont passés le relais au cours du dernier quart de siècle. Là. Bon, ça c'est une, une réalité. Que, mais Mme Blais, elle a été là, elle a été là avec les libéraux. Bon, avait-elle le pouvoir Pas le pouvoir. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a pas démissionné avec fracas. Donc elle doit assumer une part de responsabilité.
2: Emmanuel là-dessus.
6: Ouais, moi, je pense que sa part de, son, son de culpa était très timide aujourd'hui. Là, c'est du bout d'élève qu'elle a dit je vais assumer ma responsabilité. Moi, le pelletage de responsabilité dans la cour des gouvernements passés, ça, je trouve que ce débat-là a été fait ad nauseam depuis des semaines. Là. Euh, la question qui se pose, et c'est l'éléphant dans la pièce à laquelle personne ne veut répondre, c'est l'état de préparation des CHSLD mm -hmm. face à la crise de la COVID. Pourquoi le plan de match n'était pas le bon? Euh, ça, Mme Blais, ref... évite habilement ouais, d'en parler. Je, je lui ai posé la question. Et la mais... réalité. Ouais. C'est ça. C'est. Ouh, ouh, ouh. Et puis, le problème, objectivement, c'est que c'est pas comme si on est dans une crise, ça va être fini puis ça va s'en aller. La réalité, c'est qu'on attend une deuxième vague. On attend potentiellement une troisième vague. Donc, il faut avoir l'impression d'une ministre aux commandes. Écoutez, il y a eu des ratés au début de tout ça. On en a parlé. Je vais m'asseoir dès que ça va être terminé. On va développer un nouveau plan, etc. Laissez miroiter la construction des maisons des aînés. Ça, c'est le débat large dans la société. Mais le débat urgent, c'est la gestion des CHSLD. Et la réalité, c'est que Madame Blais, Madame Blais aussi a nommé un comité d'experts. Ça allait tout régler. Ça allait régler le problème, etc. Puis depuis que ce comité-là a été nommé, le nombre de résidences où il y a des cas continue d'augmenter. <rire> puis le nombre de cas continue d'augmenter. Il y a 400 cas de plus en quatre jours. Alors,
2: il y en a 4 000.
6: Ouais, plus de 4 000, euh,
2: hein? Plus de 4 000 au total. On est à en 4
6: 800 là. en ce mmh. moment. Ah,
2: ah c'est ça. Euh, Emmanuel alors, et Mario. Alors, c'est ne... pas comme
6: si ça allait mieux, là.
2: Ouais, exactement. Vous ne bougez pas. On va faire une petite pause et au retour, on va aller euh, avec Elisabeth sur le terrain. Je vais vous entendre là-dessus, là, sur euh, les mesures mises en place pour, euh, et c'est la grande promesse, tester et tester massivement, entre autres, dans le Grand Montréal. Dans un instant.
7: Des Québécois appellent à l'aide. Mon conjoint il dit C'est tout ce qui comptait d'avoir un accident.
0: J'ai un bébé dans le Madame La dame d'ambulance est en route en urgence, résident en ligne. Les services d'urgence en temps réel. Là, je veux vous dire comment faire de la tâche cardiaque. Comme si vous y étiez. Jusqu'à 3h, on arrive dans 30 secondes. On fait un accident à 30 avec 30 blessé. Temps. Un griffeur qui prend
5: les
3: Première ligne chaque seconde compte. Mardi
2: 22h. Sur moi et compagnie. Chez Brouille-Martineau, on veille au bien-être des gens de chez nous depuis près de 60 ans. Depuis toujours, votre confort est notre priorité. Et c'est des moments comme nous vivons aujourd'hui qui nous rapprochent encore plus. Ils nous rappellent que malgré la situation, la vie continue. Car plus que jamais, il est important de prendre soin de soi. De réaliser des projets, petits ou grands. Et surtout, de rester dans le confort de son chez-soi. Brouille-Martineau, complice de votre confort depuis 60 ans.
5: Nous sommes Dernière saison. Elliot revient pour conclure son incroyable histoire. Est-ce que c'est toi? C'est moi. Le temps presse. Dans moins d'une
6: semaine, White Rose expédiera son projet et nous, on sera morts. Gardez Monsieur Alderson sous surveillance permanente.
0: Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi?
5: Moi, je vais détruire White Rose. C'est terminé. Mr Robot, dernière saison, jeudi 21h.
1: Chez Raymond Chabot, nous sommes ouverts Ouverts à vous écouter Et à vous aider De Longueuil à Gaspé, de Sherbrooke à Gatineau Car pour nos conseillers Vous accompagner en cette période difficile Financièrement est notre raison d'être
2: Ils ont tous le même objectif Terminer le parcours Le plus vite possible Même les plus entraînés réussiront pas ninja warrior le parcours ultime mardi 20h 1 2
7: Est-ce
5: que tu vas trouver au bout
2: du chemin T'as
7: d'avoir envie de le savoir. Mal, ça va aller, mon gosse. tourne aucune
2: chance.
0: Mais sortez où, man? Ça va bien aller.
3: Cette semaine, on prend le temps de souligner toutes les mamans du Québec, celles qui travaillent à la maison avec les petits sur les genoux, puis celles qui vont être loin des leurs cette année.
0: Loulou et moi, on teste nos talents de synchronicité et on se lance dans une chorégraphie TikTok.
3: Et on prend des nouvelles, des gens que vous aimez. On vous réserve aussi plusieurs autres surprises.
0: On a hâte de vous voir. Ça va bien aller,
3: du
2: lundi au jeudi, 19h, à TVA et TVA.ca. Présenté par Voisin, Vidéotron et IGA. C'est serait l'enfer que ton ex passe ou qu'elle
5: ton char avec ses clés, toi t'es là, non! Puis se mette à grêler sur ta peinture, tout est là, non! Tout le Québec est sur pause parce qu'on vit une situation particulière. Alors, on est particulièrement là.
1: Ce qu'on veut s'assurer, c'est que dans cette crise-là, il n'y a personne qui est laissé derrière. Et s'il y a une problématique de l'angle ou même d'accessibilité physique pour se rendre à une clinique, on veut briser ces barrières-là.
2: Alors voilà, Elisabeth, c'est la mairesse masquée de Montréal, Valérie Plante, donnant l'exemple, incidemment, qui annonce ça. Mm -hmm. Un des problèmes de la gestion de la crise, c'est le, les tests, le dépistage. Et là, on, on met en œuvre, dans les quartiers chauds de Montréal, de nouveaux moyens pour se faire.
7: Voilà, on nous a fait visiter la première unité mobile de dépistage à l'intérieur d'un autobus de la STM. C'est l'autobus que vous voyez derrière moi. Euh, en fait, c'est en collaboration avec le CIUS Centre-Sud, pas de la STM évidemment. Ça, c'est euh, la première unité, mais on dit qu'il va y en avoir plusieurs. Euh, de deux choses l'une. D'abord, on veut, on l'a déjà dit, augmenter euh, le nombre de tests qui sont effectués à chaque jour, entre autres à Montréal, où on parle actuellement d'environ 17 000 cas de contamination. Et d'autre part, on constate évidemment à travers toute cette transmission communautaire, on veut, on veut mieux comprendre le phénomène et euh, on veut aussi aller à la rencontre de ceux qui auraient peut-être des difficultés d'accès, euh, qu'on n'arrive pas à rejoindre des populations, comme euh, on l'a entendu, euh, la mairesse le mentionner. Un peu plus tôt, le on nous a fait visiter cette unité mobile, nous ont expliqué comment ça allait fonctionner. Je vous laisse entendre dans cet entretien avec Geneviève Allary, qui est responsable de la clinique de dépistage ici à l'Hôtel-Dieu. Alors,
1: première étape, c'est à l'extérieur, c'est l'étape du triage par une infirmière pour s'assurer que les personnes qui vont être dépistées correspondent bien aux critères de dépistage établis par la santé publique. Alors, dans un premier temps, les gens sont invités à rentrer ici et euh, on va procéder à l'inscription des personnes. Alors, ça va nous permettre d'émettre, entre autres, voyez-vous, des étiquettes qui vont être déposées sur euh, les tubes d'échantillons. Par la suite, on invite euh, les gens à venir. Ici, on a deux postes de dépistage. Alors, euh, le, donc le prélèvement va être fait par euh, un professionnel de la santé et tout simplement euh, le tout, le processus devrait durer euh, à peine trois euh, minutes, trois, quatre minutes au plus. On va inviter les gens à ce moment-là à quitter et euh, dans les 24 heures qui suivent, eh bien la personne devrait recevoir son résultat. Ok.
7: Et demain vers 1, va, on va s'installer où pour euh, rejoindre les gens?
1: Alors, l'information va être donnée. Là, dans un quartier, dans le fond de Verdun, euh, Ça, pourquoi on va euh, dans ce quartier-là, c'est qu'on considère que dans ce secteur-là, il y a une éclosion et que les gens du quartier ont peut-être moins la possibilité de se déplacer et venir au site fixe qui est situé ici à l'Hôtel-Dieu. Alors, c'est dans le fond l'objet des cliniques mobiles d'aller dans des quartiers où on pense que les gens ont moins l'accessibilité là pour de euh, transport pour venir en, en, en clinique de dépistage.
7: Donc, Paul, vous l'avez compris dans l'entrevue, demain, euh, cette clinique mobile sera installée dans le secteur de Verdun. On n'a pas de lieu plus précis, ça va nous être communiqué là, dans les prochaines heures, mais Verdun, qu'on a identifié comme étant un point chaud, un endroit où il y a certaines personnes qui auraient peut-être la difficulté à se déplacer ou qu'on n'arrive pas à rejoindre, et on pense que ce serait pertinent euh, qu'ils passent le dépistage à ce moment-ci. À l'intérieur de cette unité mobile, là, on nous dit que par jour, ça pourrait atteindre 225 tests là, qui pourraient être réalisés à l'intérieur de l'unité, Paul.
2: Merci, Elisabeth. On vous retrouve à, au TVA Nouvelle. Euh, Mario, Emmanuel, d'abord, donc, cette question-là des tests est cruciale dans la gestion du déconfinement au Québec. Ça passe par euh, la concrétisation de ces tests. Emmanuel, confiante que cette fois-ci, la machine euh, va suivre les ordres et les promesses faites à Québec?
6: On l'espère tous, je pense, parce que c'est absolument euh, essentiel. Encore plus peut-être que quand on est en période de confinement euh, collectif. Dans la Ville de Montréal, il faut absolument trouver, identifier les causes de la contagion. C'est pas seulement d'essayer de, de, de savoir qu'il y a des quartiers chauds. Il faut être capable d'identifier la nature de la contagion dans ces quartiers-là. C'est seulement à ce moment-là que les autorités sont capables de mettre en place des mesures pour essayer euh, de contrer l'éclosion. Euh, Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on cherche encore là, un portrait à comprendre vraiment ce qui se passe à Montréal, mais si on n'est pas capable de tester à très, très, très grande échelle, euh, on peut pas espérer contenir les nouvelles éclosions. Alors, dans le cas de, de, de Montréal, c'est comme un outil, je pense, pour espérer se rendre au déconfinement parce qu'on n'y est pas encore rendu. Mais dans le reste de la province, c'est un outil essentiel pour la protection de la santé publique aussi. là.
2: Mario, effectivement, là, euh, le, gouvernement, enfin, le réseau de la santé ne peut pas échouer euh, dans ce test-là, euh, le test des tests justement, parce que sinon on risque d'en payer euh, un prix très très lourd.
5: Oui, mais c'est parce que tout est sur la corde raide à Montréal. L'ouverture des commerces en région s'est faite à Québec. Ça semble correct euh, globalement. Et Montréal, on, parce que là, on est pris à... On veut pas, les commerces montréalais vont devenir quasiment jaloux de ceux de Québec ou d'ailleurs qui peuvent ouvrir, vont vouloir ouvrir. Bon, les écoles là, vont probablement ouvrir lundi dans les autres régions, on va se demander ce qui se passe. Puis les enfants là, dont les pédiatres parlaient, qui vivent dans les plus petits appartements, où on est plus inquiet pour eux, c'est à Montréal. Mm -hmm. Mais pour pouvoir ouvrir les écoles... Pour pouvoir ouvrir les commerces, il faut que le portrait change à Montréal. Et à l'heure actuelle, je suis désolé, je sais quand on dit ça, on reçoit des bêtises, les gens sont choqués, ils veulent pas entendre ça, mais le portrait se détériore à Montréal. Euh, on a plus l'impression que la, la, la pandémie s'étend euh, vers Longueuil, vers Joliette, vers des banlieues. On est plus dans, on est plus dans une tache d'huile qui s'étend euh, que dans une situation qui se, qui se résorbe ou qui se calme, malheureusement. Euh, C'est là qu'on est. Donc, les tests dans cet univers-là viennent aider là à, à circonscrire, à comprendre exactement ce qui se passe, à poser les gestes pour isoler les personnes qui ont la maladie, les mettre en quarantaine euh, 14 jours, qu'ils la donnent pas à d'autres, etc. Donc, cette stratégie-là, elle est archi-importante si on veut rêver que Montréal rattrape le reste du Québec et qu'on se retrouve pas à dans tout le reste du Québec, tout fonctionne, euh, les commerces, les écoles. Et qu'à Montréal, ben, à chaque lundi, on annonce qu'on reporte, puis on reporte, puis on reporte pour le, pour le lundi suivant. C'est ça le danger, que Montréal se si retrouve à être toujours reporté.
2: Appelons ça euh, le test des tests. Donc, Emmanuel, Mario, on vous retrouve euh, au TVA Nouvelles. Et euh, nous, on va se retrouver demain, bien évidemment. Euh, Entre-temps, on va retourner sur le terrain, si vous le voulez, parce qu'on va aller euh, à l'aval. Tiens, euh, nouveauté également à Bénédicte, là, derrière vous, euh, la place belle qui sera mise à contribution euh, dans la gestion de, de la crise de la COVID-19.
4: Ça va devenir ici une zone rouge, Paul. Quand on demande quand ça va se faire, on parle possiblement dans les prochains jours, prochaines semaines, mais c'est important de le dire. Le 6 de Laval euh, le souligne. Il faut attendre euh, l'autorisation du ministère. Mais déjà, j'ai pu aller rapidement dans les dernières minutes, là, aller à l'intérieur. On voit qu'on installe déjà des lits. On est en train de former des chambres. On s'attend à avoir environ une cinquantaine de personnes qui vont être là, des gens qui vont provenir des résidences pour personnes âgées, des ressources intermédiaires. Il y a des questions qui sont soulevées. Quant au personnel, on a pu croiser sur place, donc, un membre du syndicat qui soulève certaines questions et je vous donne d'autres détails, mais on l'écoute d'abord.
2: Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont déplacer les patients COVID positifs ici à la Place Belle, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi pour nous. Par contre, notre inquiétude, nous, c'est au niveau de la main d'œuvre, parce que vous savez, présentement, le 6 de Laval dessert des préposés bénéficiaires dans cinq CHSLD privés, en plus de nos cinq CHSLD, et là, on rajoute la zone rouge ici. Donc, on sait que les CHSLD vont se vider de zone rouge, on va mettre des patients qui sont, qui sont en attente d'hébergement, qui vont s'en aller en hébergement là-bas. Donc, on se dit où on va trouver la main d'œuvre pour aider et donner des soins à la population de qualité.
4: Le 6, de son côté, se dit confiant qu'on va avoir le personnel nécessaire. Je vous montre ici, c'est les glaces communautaires. Il faut savoir que ça ne se fera pas à l'intérieur de l'amphithéâtre. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment tout l'équipement qui devrait être sur place, tout le personnel des pharmaciens, les médicaments nécessaires. Donc, prochains jours, prochaine semaine, avec l'autorisation, donc, à du ministère.
2: Bénédicte en direct de Laval. Dans un instant, on répond à vos questions. On ouvre les lignes. Nos experts sont là pour y répondre.